0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. In dieser Woche geht's um Phobien, Panik und die generalisierte Angststörung. Heute eine hybride Podcast-Episode. Zum einen nehmen wir das hier gerade auf für die lieben Sisu Kursi-Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich auf dieses Video schon freuen, denn wir beantworten hier Fragen aus dem Kursi und zwar zum Thema Angst. Und gleichzeitig, für diejenigen, die das jetzt gerade als Video sehen und vielleicht ein bisschen irritiert sind, ja, wir haben unsere Podcast-Mikros gleichzeitig vorm Gesicht, weil wir dachten, naja, Angst, das ist ein so relevantes Thema, das können wir gleichzeitig auch im Psychologie-to-go-Podcast nutzen und das als Podcast-Episode der Woche veröffentlichen. So. Two lives with one clap, you know. <lacht> so, Christian ist heute dabei.
1: Was mich wieder mal sehr freut. Hallo Schönheit.
0: Und äh, ja, wir beide beantworten, wie gesagt, eure Fragen zum Thema Angst. Die haben wir hier auf euren Zettel vorbereitet.
1: Und wir haben die ein bisschen zusammengefasst, also nicht in aller Ausführlichkeit äh, mit aufgeschrieben, aber doch relativ wortwörtlich.
0: Genau. Die, schön finde ich direkt die erste Frage. Wie viel Angst ist normal? Zum Beispiel vor Mäusen, vor Krankheit, vor Höhe, vor Prüfungen und so weiter. Tja, gute Frage. Wie viel Angst ist normal, Christian?
1: Also, normal ist ja ein relatives Spektrum. Ne? Ihr Psychologen macht immer so eine Art Mitte in der Statistik und dann irgendwie 15% links, 15% rechts und alles dazwischen ist noch normal.
0: Genau. Normal mit Standardabweichung. Genau. Ja. So. Aber um das für sich selber zu überprüfen, also erstens, Angst ist eine Basisemotion. Und Angst zu haben ist auch völlig normal. Also, es ist, muss man sagen, eher ein kritisches Zeichen, wenn jemand überhaupt gar keine Angst hat.
1: Hochgradig gefährlich.
0: Eben. Also Angst ist ja schon das Gefühl, das uns warnt, das uns zu Vorsicht animiert, das uns zu Weitsicht animiert, dass wir nicht die ganze Zeit halsbrecherische Sachen machen. Und klar ist halt auch, dass wir definitiv die Nachfahren der ängstlichen Zeitgenossen sind, die es immerhin bis ins geschlechtsreife Alter geschafft haben.
1: Naja, der Mensch ist ja so in einer... Ähm, Dichotomie sozusagen äh, gefangen zwischen Neugier und Angst. Mhm. Und wenn der Urmensch früher sozusagen nah an die Klippe gegangen ist, um mal zu gucken, was da unten ist, dann ist der, der weit nach vorne gegangen ist, äh, möglicherweise abgestürzt und konnte seine Gene nicht weitergeben. Aber vielleicht war er auch der, der neues Land entdeckt hat und ja. bessere Nahrungsgründe gefunden. Ja,
0: also auch Neugier kann ein evolutionärer Vorteil gewesen sein oder bis heute sein. Aber Angst ist definitiv auch eine unglaublich schützende Komponente. Und Angst haben wir ja auch mit letztlich allen Lebewesen gemeinsam. Angst ist einfach etwas, was uns das Leben und den Arsch rettet, um das mal ganz <lacht> deutlich zu sagen. Und deshalb ist ein angstfreies Leben tatsächlich nichts, was erstrebenswert wäre. Wir würden den ganzen Tag nur dumme Sachen machen.
1: Und gefährliche Sachen.
0: Genau um ein bisschen abzuschätzen, was noch normal ist. Aber das ist wirklich nur eine grobe Licht Richtlinie. Kann man sich überlegen, nimmt die Angst in meinem Leben im Vergleich zu meinem Umfeld und was ich so wahrnehme bei anderen Menschen, einen sehr großen Raum ein? Bin ich sehr, sehr viel Zeit meines Alltages mit ängstlichen Gefühlen beschäftigt? Das kann man sich fragen. Und wird die Angst handlungsleitend? Insofern, als das vielleicht die Angst bestimmt, was ich mache und was ich nicht mache und ich gar nicht das Gefühl habe, ich entscheide, sondern die Angst entscheidet.
1: Ja, verstehe. Mhm. Also wenn man eine große Qual empfindet letztendlich ja. durch die Angst mhm. und vor allen Dingen, wenn das dann inadäquat ist.
0: Genau. Manchmal ist es ja sogar so und gerade in dieser Frage, diese geschilderten Sachen, Angst vor Mäusen, Angst vor Krankheit, Angst vor Höhe, Angst vor Prüfungen, das sind ja Dinge, mit denen werden wir im Leben konfrontiert, auf jeden Fall. Und wir wissen auch, dass andere Menschen davor vergleichsweise gar keine oder jedenfalls nicht so viel Angst haben. Und das ist auch noch so ein kleiner Hinweis, wenn man merkt, ich habe total große Angst und die lässt mich auch vieles vermeiden, was andere Menschen einfach tun und lässt sich in Kauf nehmen. Und mir ist gleichzeitig auch noch bewusst, dass das irgendwie irrational ist und irgendwie überzogen
1: bei Höhe ist es zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel und zwar Angst vor Höhe, vor Höhe allein mhm. ist eine irrationale Angst, die muss man nicht haben. Angst abzustürzen, mhm. da gehört die hin und daher kommt die ja wahrscheinlich aus. Ja. Also am Rand äh, einer Klippe lang zu laufen, die tief ist, wo man sich verletzen könnte, mhm. da ist die Angst völlig angebracht. Genau. Einfach nur irgendwo sicher und hoch zu stehen und die Höhe an sich macht die Angst nicht angebracht.
0: Genau. Aber diese, diese, also dass wir trotzdem vor bestimmten Sachen typischerweise mehr Angst entwickeln können als vor anderen, das hat auch wiederum eine kleine evolutionäre Komponente. Ja. Und zwar sind es häufig Dinge, die tatsächlich unser Überleben gefährdet haben oder hätten gefährden können. Also ganz typisch ist Tierangst vor bestimmten Tieren.
1: Schlangen. Mäuse, Spinnen, Spinnen,
0: Mäuse, aber auch ähm, äh, Raubtiere, also Tiere mit Zähnen, Hunde zum Beispiel auch. Hundeartige, sagen wir mal. Ja. Äh, was interessant ist, weil ganz viele Menschen haben auch in unseren Breitengraden Spinnen- und Schlangenphobien. Ich gehöre zu den Schlangenphobikern. <lacht> Obwohl das in unseren Breitengraden überhaupt keine Rolle spielt und es auch keine giftigen Spinnen oder Schlangen gibt. Jetzt kommt aber meine Schlangenphobie natürlich weiß, wo Und die herkommen. Ja,
1: genau. Ja, genau. Ja,
0: nämlich aus Finnland, wo man Angst haben muss, wenn man zum Klohäuschen geht in Flipflops. Es gibt hier schon Schlangen. Und da muss man immer mit so einem Stock vor sich her. <lacht> so wurde mir das als Kind beigebracht. Hm. Ich sollte immer im Gebüsch roscheln, damit die Schlangen mich nicht fressen. <lacht> <lacht> okay, jede Phobie hat vielleicht auch ihren Ursprung, aber manche Phobien werden nachweislich viel leichter gebahnt. Also da reicht ein Vorfall oder etwas, was einen irgendwie erschreckt oder so. Und man reagiert fortan auf diesen Reiz phobisch. Und interessanterweise sind das eben tatsächlich Reize, die evolutionsgeschichtlich, also in der Menschheitsgeschichte, tatsächlich mal eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel bei Ratten sagt man, das waren vielleicht äh, Parasitenträger. Also da, wo das viele Ratten waren. Das waren ja Parasitenträger, ganz genau. klar. Genau, und dass das auch der Grund ist, warum Menschen vor Ratten so Ekel empfinden häufig und vor Hamstern nicht, also nicht. Ist ja, ja spannend, ist ja, ne? ist ja nicht logisch. Ja. Ne? Warum? Aber es
1: gibt ja auch wirklich aggressive Ratten.
0: Ja, also Es, gibt, das, ja, es ja. gibt ja
1: Berichte von Ratten, die auch mal.
0: Du bist der Rattenphobiker. Ich, ah, ja. Wir haben beide so unsere klitzekleine Phobie. So. <lacht> ja. Das ist übrigens eine Gruppe von Erkrankungen, die phobischen Ängste, die tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Menschen kennen. Also ich glaube, fast 10% aller Menschen haben irgendeine Phobie. Höhenphobie. Irgendeine Tierphobie. Ah, und eine spannende, spannende Sache, da gibt es auch noch eine Frage zu. Ich habe Angst vor Blut und insbesondere Blut abnehmen. Super ver verbreitete, spezifische Phobie. Vielleicht kann man das direkt mit aufnehmen.
1: Ja, weil es gibt einen ganz besonderen Unterschied. Mhm. Angst vor Blut sehen oder Blut abnehmen oder mhm. alles, was damit zu tun hat, kannst du ruhig sagen. Das ist... Äh, Spe ein bisschen speziell zu sehen. Denn bei allen Ängsten hat man Angst, es könnte einem jetzt was passieren. Der Kreislauf könnte durchdrehen, man könnte umfallen, ohnmächtig werden, Herzstillstand bekommen.
0: Verrückt werden, einnässen, irgendwas. ne? Also es gibt ja meistens eine Befürchtung, wenn die Angst sich jetzt noch ein bisschen steigert, dann wird XY passieren. Ich kriege einen Herzinfarkt, ich falle um, ich werde verrückt. Das ist so typischerweise das, was Menschen erwarten. wenn Also sie erwarten erstens, dass die Angst sich immer weiter steigert und sie erwarten zweitens, dass dann was Schlimmes passiert. Ich könnte ersticken oder so. Hm. Und die einzige Ausnahme, wo Menschen wirklich umkippen, wirklich, ist Blut- und Spritzenangst.
1: Ja, davon kann man ernsthaft ohnmächtig werden. Und es ist nicht so wirklich klar, warum das so ist.
0: Es gibt Theorien dazu, ne, dass es auch wiederum einen Überlebensvorteil darstellt, dass wenn du Blut siehst, ähm, sich in dir sozusagen alles zusammenzieht und eine Ohnmacht dann tatsächlich vielleicht dein Leben retten könnte. Ich weiß aber nicht genau, warum. Also dann
1: muss ich überlegen, weil weil wenn es eine Ohnmacht ist, die durch Blutverlust im Hirn mhm. sozusagen zustande kommt, weil mhm. der Blutdruck absackt, dann passiert das meistens dadurch, dass sich die Arteriolen und Venen ausdehnen. Mhm. Also dann ist mehr Platz einfach da im System. Das Blut fällt runter, dann hat man keins mehr im Kopf und fällt um. Tatsächlich, das kann schützend sein, ne, weil also durch das Fallen, das Blut ja dann wieder wie in so einer Röhre, wieder ja. in den Kopf fließt.
0: Ja, okay, das heißt die Waagerechte, die Waagerechte ist eigentlich eine gute Idee. Ja. ja, ganz ehrlich gesagt, warum das physiologisch so ist, du bist der Doc,
1: aber... Denkbar wäre das. Nehmen wir an, ich eher. verliere Blut, ja. dann ist es ja wichtig, dass es mir in die wichtigen Organe wie mein Herz und mein Kopf fließt. Ja. Und wenn ich liege, tut es das eher, als wenn ich stehe.
0: ja. Ja, vielleicht. Also möglich, ich, ne, es ist einfach nur wichtig zu wissen. Also was wir gerade so grob umrissen haben, ist ja das, was während einer Angst oder einer sehr, sehr starken Angst bis hin zu Panik passiert. Also der Körper gerät total in Aufruhr. Man fängt an zu zittern, zu schwitzen. Man kriegt ein enge Gefühl in der Brust. Das Sichtfeld schränkt sich ein. Äh, man hat manchmal so richtig so wie out of Body Experience und eben die Erwartung, ich werde verrückt, ich falle um, irgendwas Schlimmes passiert, ich muss einlässen, ich muss mich übergeben. Nichts dergleichen wird passieren, außer tatsächlich bei Blut- und Spritzenangst. Das muss man sich einfach merken und das wird auch therapeutisch anders behandelt. Also tatsächlich lernen die Leute, die unter Blut- und Spritzenphobien leiden, sich anzuspannen während alle anderen ja eher versuchen ruhig zu bleiben und sich zu entspannen habe ich übrigens auch ein Anekdötchen ich habe ja also Blut abnehmen habe ich auch nicht so gerne um das mal vorsichtig zu sagen und dann habe ich als Psychologiestudentin gedacht weil ich auch noch dazu eine seltene Blutgruppe habe und andauernd Post bekommen habe bitte kommen Sie Blutspenden bitte kommen Sie Blutspenden und dann habe ich immer gedacht das ist eine spitzen Idee da machst du Reizkonfrontation mit Habituation ich muss einfach nur oft genug Blutspenden gehen und dann geht das weg
1: Täglich einen halben Liter.
0: Nee, das Problem ist, so oft kannst du gar nicht Blutspäcken. Nee, dass man habituiert und die haben mich irgendwann weggeschickt, weil die gesagt haben, also sie sind sehr blass und außerdem sehr drin und wir haben Angst, dass sie hier umkippen. Bitte kommen Sie nie wieder. Das war's. Hat meine Phobie auch nicht gerade kuriert. Und übrigens, warum habe ich so viele Phobien? Naja.
1: Zwei ist ja nun nicht viele. Aber damit ja. kommen wir zur Ausgangsfrage zurück. Ja. Wie viel Angst ist normal?
0: Tja, ja. Wie gesagt, ich würde, ob meine Angst normal ist oder nicht, ein bisschen an solchen Parametern festmachen. Wie belastend ist das in meinem Alltag? Eine Schlangenphobie kann man in Deutschland locker haben, in anderen Regionen sieht das schwieriger aus. Eine Blut- und Spritzenphobie kann man locker haben, solange man nicht, was weiß ich, Diabetiker ist. Das ist auch super blöd, ne? wenn man die ganze Zeit spritzen muss. Ne? Also es kommt immer so ein bisschen auf die Umstände an, was diese phobischen Ängste angeht ob die wirklich sehr stark in den Alltag eingreifen oder nicht. Die gute Nachricht ist, dass es ja total effektive Behandlungsmethoden gibt. Und da braucht man ja noch nicht mal viel Zeit unbedingt ja. für.
1: Also die Frage ist also, wie gequält bin ich? Mhm. Es ist gar nicht so wichtig, wie normal oder nicht normal ja, es genau. ist. Ne? Aber äh, wie gequält bin ich selber davon? Ja. Und komme ich in die Chance, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, komme ich in, der Chance, in die Chance, einer Angst auszuweichen? Denn hm. wenn ich einer Angst ständig ausweichen kann, wie zum Beispiel Flugangst, obwohl ich jemand bin, der reisen muss oder möchte. Oder und Pilot ich, bist. Oder, uh, das, <lacht> ja. Ja, also immer in dem Moment, wenn man eine Angst vermeiden kann, in dem Moment, wenn man sie vermeidet, breitet sie sich ein bisschen aus. Das, das ist ein Problem.
0: Genau, das ist ein riesiges Problem. Und auch äh, an Angststörungen, also auch wenn ich ja jetzt vielleicht ein bisschen vorweggreife, wir haben ja noch eine Menge Fragen, aber an Angststörungen ist häufig das Problem gar nicht an sich die Angst, sondern der Versuch, der Angst auszuweichen, alle Situationen, die Angst auslösen könnten, zu vermeiden und am Ende Angst vor der Angst zu entwickeln. Das ist häufig die Krux. Und das ist häufig das, was aus unserer Sicht ja viel, störungswertiger ist als die Angst an sich. Angst ist eine Basisemotion, die ist kein Problem. Sondern wie man damit umgeht, ist das Problem.
1: Angst ist allerdings somit die stärkste Emotion. Emotion ja. ne? Das heißt, das ist einfach unangenehm. Es gibt ja kaum was Unangenehmeres, als starke Angst zu haben.
0: Genau, aber das muss sie ja andererseits sein. Denn die Funktion von Angst ist ja, dass sie uns für Flucht oder Kampf schlimmstenfalls ja. vorbereitet. Deshalb ist Angst so schnell, deshalb ist Angst auch so übermächtig und auch so kraftvoll und auch so handlungsleitend. So total handlungsleitend, ja. sofort. Also jeder, der Angst empfindet, möchte sofort darauf reagieren. Also es ist schon wahnsinnig, wahnsinnig naheliegend, was die Angst jetzt von einem fordert. Und das kostet auch ganz viel Kraft, das zu tun, was dann die lustigen Verhaltenstherapeuten wie ich dann empfehlen, <lacht> nämlich tu nichts und schon gar nicht abhauen. Das ist schwer.
1: Das ist schwer, aber ja. die einzige Möglichkeit. Yes. Aber kommen wir gleich noch drauf? Gleich noch ja, drauf. Okay. ja,
0: wahrscheinlich. Was haben wir denn hier noch für Fragen? Hm, was haben wir? Gibt es das Gegenteil von Vorfreude, also zum Beispiel Anspannung? Das Gegenteil von Vorfreude könnte das an, also Vorfreude zum Beispiel auf einen Urlaub und dann angespannt sein am Ende des Urlaubs. Das haben wir deshalb da reinsortiert, die Frage, weil ich glaube, das Gegenteil von Vorfreude, könnte man jetzt sagen, ist Vorsorge. Es ist, ist vorgezogene Sorge tatsächlich. Und das haben wir deshalb in, in die Fragen mit den Angststörungen reinsortiert, weil es so etwas gibt im weiteren Sinne, eine der großen Angststörungen, also eben haben wir über Phobien gesprochen. Eine weitere große Gruppe an Angststörungen ist die generalisierte Angst, und das ist so etwas, was man vielleicht wie eine Sorgenkrankheit bezeichnen könnte.
1: Da gab es eine extra Frage so, ne was? Da hat jemand gefragt, was ist eine generalisierte Angststörung?
0: Ah ja, stimmt, äh, steht direkt drunter. Was ja, ist generalisierte Angst? Ja. Genau. Generalisierte Angst bedeutet, dass die Angst nicht andauernd diese Qualität erreicht, die wir gerade beschrieben haben. Also dass der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen ist, dass man einen unglaublich starken Fluchtimpuls hat, dass man denkt, ich werde ohnmächtig oder wahnsinnig oder ich krieg einen Herzinfarkt. Also dieses dieses Panikartige hat die generalisierte Angststörung gar nicht unbedingt, sondern das ist eher sowas wie eine konstante Unruhe, Nervosität, Besorgtheit, ein Sorgenvolles in die Zukunft gucken. Es geht häufig darum, dass man sich Gedanken macht, etwas könnte passieren. Jemand ja. könnte einen Unfall erleiden. Einer meiner Lieben könnte äh, etwas Schreckliches erleben.
1: Ihr lest das manchmal äh, vermehrt in den sozialen Medien. Da steht dann immer Anxiety. Das mhm. ist so in, all, in aller Munde. Und äh, im deutschen Sprachgebrauch vielleicht am besten übersetzt tatsächlich mit Ängstlichkeit. Und ängstlich kann man sein, auch das ist normal, immer wieder mal. Aber wenn das so ein Dauergefühl wird, ne, wie du beschreibst.
0: Ja. Das ist wirklich, muss man sagen, eine andere Klasse von Angststörungen. Auch unglaublich quälend. Aber die Betroffenen wissen häufig noch nicht mal, dass sie eine Angststörung haben. Weil es eben nicht diese Qualität von panischer Angst annimmt. Und weil es häufig von so körperlichen Komponenten ganz viel begleitet ist. Also wirklich nervöse Unruhe, ähm, Reiz, Darm-Syndrom, ah, ja. äh, ja, ständig unruhiger Bauch, ständig irgendwie so ein bisschen zitterig. Und die Leute vermuten häufig nicht, dass das eine Angststörung wäre. Was sie allerdings häufig machen, ist, weil sie ja in stetiger Sorge sind um ihre Lieben und um ihre Familie. Und ach Gott, ach Gott, was könnte nicht alles sein? Dass sie zum Beispiel ganz viel Rückversicherungsverhalten von anderen Menschen fordern. Viel Telefonkontakt. Mehrfach täglich. Das auch einfordern. Auch ernsthaft sowas verlangen wie Ruf an, wenn du gut angekommen bist, weil sie wirklich ansonsten konstant Unruhe und Sorge empfinden.
1: Und wenn die Strecke lang ist, am besten ruf jede Stunde mal an, ob du gut ja, vorankommst, ja, ja, genau. ob noch nichts passiert ist.
0: Ja, genau. Und das ist also es hat auch Überlappungen natürlich, so wie alle, alle Angststörungen auch Überlappungen haben können zu, zu einer depressiven Störung, auch zu bestimmten Arten von Persönlichkeitsstörungen. Ist das bei der generalisierten Angststörung manchmal ein bisschen tricky zu diagnostizieren oder herauszufinden dass jemand das hat? Aber ein Zeichen ist eben dieses konstante nervös-ängstliche Besorgtsein. Um die Gesundheit und um die Unversehrtheit. Aber eben nicht im Sinne einer hypochondrischen Angst, wo es wirklich um konkrete gesundheitsbezogene Ängste geht, sondern eher so ein allgemeines, ach Gott, ach Gott. Ne? Was könnte alles was passieren? Was könnte alles passieren? Und die Wahrheit ist ganz viel. <lacht> ja. Naja, die Wahrheit ist, es kann ganz viel passieren. Und das ist aber genau das, was Menschen mit einer generalisierten Angststörung nicht hören mögen. Die hätten gerne am liebsten Planbarkeit, Sicherheit, Vorhersehbarkeit, äh, ne? einigermaßen alles im Safe Space zu haben. Und das gibt es nicht. Das gibt ein menschliches Erwachsenenleben nicht her. Und mit dieser Unkalkulierbarkeit auszuhalten zu leben, das ist therapeutisch letztlich das Ziel bei der generalisierten Angststörung.
1: Machen wir mal ein Beispiel. Also was ja recht häufig ist, ist, bitte ruf an, wenn du gut angekommen bist mhm. oder sag mir Bescheid, wenn du gut auf der Autobahn gelandet bist oder sowas. Melde dich die ganze Zeit, möglichst.
0: Und was sag ich dazu?
1: Wirst du schon hören, wenn was ja. So.
0: Ich bin so, so. grausam. Sag ja, du, die schlechte was, Nachricht erreicht dich viel schneller.
1: Was, was passiert in Wirklichkeit? Also der äh, oder die Betroffene hm. hat ein unruhiges Gefühl, es ja. kommen Fantasien auf, dass etwas sein könnte. Diese Fantasie Jetzt ist was Schlimmes passiert oder so. Die ist ganz unangenehm. Es ist ein Angstgefühl. Ja. Das Angstgefühl kriege ich weg, mhm. wenn ich
0: irgendwas anrufe, du was mich beruhigt. Hey, geht es dir gut? Genau.
1: Und dann ja, geht mir gut. Ja, genau. dann ist in Ordnung.
0: Genau. Aber das hält natürlich nicht ewig an. Sondern nur bis zum nächsten Anlass. Und dann muss ich wieder jemand haben, der mich beruhigt. Und es hat noch eine andere tückische Komponente, äh, ganz interessant. Der Professor Jürgen Heuer ist so im deutschsprachigen Raum die Koryphäe, wenn es um generalisierte Angststörung geht. Mhm. Und er hat es als, ich glaube, als tückisches Gift bezeichnet, dass dieses Sorgen an sich eine komische Funktion gleichzeitig noch erfüllt. Nämlich als würde sich das wie so ein schützender Mantel über die Leute legen. Als hätte ich quasi etwas zu deren Sicherheit beigetragen, wenn ich mich sorge. Also als gute Mutter muss ich mich quasi sorgen. Und das ist natürlich nichts, was rational oder kognitiv zu begründen wäre. Aber es fühlt sich so an, dass ich, wenn meine Kinder auf Klassenfahrt fahren, mich sorgen muss. Das ist mein Job als Mutter. Und als hätte das... Und das ist das Tückische, als hätte ich da wirklich auch noch was zu ihrer erhöhten Sicherheit beigetragen.
1: Aber das geht ja in Richtung magisches Denken. Ja,
0: richtig. Und deshalb sage ich auch, es hat so viele Überlappungen. Das ist eine interessante Angststörung, die generalisierte Angststörung, weil sie Überlappungen hat zu dem, was wir als magisches Denken bei der Zwangserkrankung denken kennen. Da kommt Spannend. man jetzt so, ne, so nach und nach dahinter. Also rein, was man früher so gesagt hat, so hier Sorgen, Exposition, Grübelstuhl, bäm, bäm, bäm. Nee, da muss man schon auch mit berücksichtigen, wie tückisch das Grübeln in sich sich belohnend ist. Also das Grübeln und sorgenvolle Grübeln vor allen Dingen verstärkt sich in sich selbst, weil die Leute wirklich nicht bewusst, aber gefühlt etwas für ihre Lieben tun. Okay. Das Sorgen beruhigt sie. Das wollte
1: ich nämlich gerade fragen. Ja. Denn, denn rein rational mhm. ähm, war meine Frage kann man kann das sich versichern, dass es dem anderen gut geht, ja zu nichts führen. Mhm. Ne? Aber jetzt ist die Erklärung jetzt verstehe ich die Erklärung. Es mhm. äh, innerlich ergibt sich das Gefühl, ich tue etwas Gutes. Ja. ja. und das das muss so
0: sein. Und nicht zu vergessen, viele von uns haben das natürlich auch modellhaft vorgelebt bekommen. Also alle Angststörungen haben auch eine genetische Komponente, mhm. aber auch häufig gab es in der Familie auch starke Modelle, die das so vorgelebt haben. Und insbesondere so dieses, äh, ich nenne das jetzt mal, dieses mütterliche sich dauernd Sorgen so, ist vielleicht auch was, was wir gesehen haben, was wir verinnerlicht haben und wovon wir denken, das macht eine gute Mutti. Und ich sag das deshalb, weil das was ist, was Frauen statistisch gesehen auch viel häufiger, häufiger trifft ja. als Männer übrigens. Ne? Angsterkrankungen sind doppelt so häufig bei Frauen als bei Männern.
1: Jetzt hast du es gerade in dem Nebensatz gesagt, ähm, dass es eine genetische Komponente ja. gibt. Es stellt sich allgemein bei ganz vielen, auch psychischen Erkrankungen oder Störungen oder oder ähm, Einstellungen sozusagen, ein Stück weit heraus, dass es immer eine genetische Mitursache, eine genetische Komponente mhm. gibt, die es leichter macht, irgendetwas zu bekommen oder nicht zu bekommen. Mhm. Ja? Und es geht sogar so weit, habe ich neulich gelesen, dass man ähm, auch anatomisch und von den Funktionen im Gehirn, sehen kann, ob jemand an einer Angststörung leidet oder nicht.
0: Ja, glaube ich. Das, also das finde ich, da ist die Forschung ja jetzt gerade so in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel weiter für alle möglichen psychischen Erkrankungen auch darlegen zu können, dass es ein hirnphysiologisches Korrelat gibt. Was, was ja auch nochmal zeigt, ne? genau. nix hier, reißt dich zusammen oder denk doch einfach positiv.
1: Ne? Jetzt ist es nicht so, dass es nicht helfen würde, positiv ja, zu denken ja, und so, weil das wiederum, ja. die weil das Gehirn ist plastisch, das heißt verformbar. Ja, ja. Und das bedeutet, dass ich mit meinem Denken oder mit dem, was ich erfahre, was ich höre, was ich rede, fühle, dass ich damit auch das Gehirn wieder umbauen kann, das wie stimmt. Knetmasse ne, in die bessere Form.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und deshalb ist ja auch Psychotherapie effektiv, weil sie einem zeigt, was neue Gedankengänge sein könnten, die man aber echt üben muss. Ernsthaft. Ja, genau. Ne? Also von einmal äh, zuhören, verstehen, Podcast hören.
1: <lacht> Damit hat sich nicht erledigt.
0: Nee, ja. gar nicht. Ne? Sondern aber man muss das wirklich trainieren dann auch.
1: Es scheint so, so zu funktionieren, wirklich wie ein Muskel. Mit dauerhaft das Gleiche machen, werden manche Regionen stärker im Gehirn, mhm. messbar, im Bild tatsächlich Richtig messbar, größer oder kleiner. Und wenn man es vernachlässigt, das Gegenteil genau, jeweils.
0: Ja. Spannend. Also ja, Angststörungen haben eine genetische Komponente, mit Sicherheit aber eben auch eine modellhaft erlernte Komponente. Auch die Phobien. Also wenn, wenn der Papa bei einer Maus im Wäschekeller auf die Waschmaschine springt, ich gucke niemand Bestimmtes an, dann kann das sein, dass man das als Kind auch verinnerlicht.
1: ich ich bin gar nicht stark genug, um auf eine Waschmaschine zu springen. Hm. Aber hm, Ratten und Mäuse sind nicht so meins.
0: Ja, I know.
1: Das heißt aber nicht, dass ich mich dem nicht aussetze. Ich fange die, lasse die frei. Ja, stimmt Ja, schon. mit spitzen Fingern halt. Ja. Hm.
0: Guck mal, wir haben hier noch eine Frage. Und die bezieht sich jetzt sozusagen auf die dritte große Klasse der Angststörung. Also wir hatten über Phobien gesprochen, über die generalisierte Angst. Und dann gibt es noch die Panikstörung. Und hier ist eine Frage. Hallo, Franka. Mich würden Tipps für eine akute Panikattacke interessieren. Ähm, do nothing. <lacht> ja, klingt, ich weiß, klingt grausam, aber warte, lass uns vielleicht erstmal mal klären, was Panik äh, überhaupt ist.
1: Okay. Panik ist das Maximalgefühl der Angst, sage ich.
0: Genau. Also wird recht inflationär benutzt, der Begriff, in, äh, im allgemeinen Sprachgebrauch wird Panik verwendet für jede Art von Anspannung und Unruhe. Huh, ich gerade oh, in Panik. Panik. Ja, <lacht> Manchmal auch so ein bisschen ausgestaltet, um eine Dramatik zu erzeugen. Aber jetzt im therapeutischen Sprachgebrauch bezeichnet man als Panik wirklich das Maximum an Angst, was wir ja eben schon angerissen hatten. Also mit, mein, mein Herz bummert. Ich habe ein enge Gefühl in der Brust. Ich habe Puddingbeine. Ich fange an zu zittern. Ich fange an zu schwitzen. Ähm, und habe Gedanken von, wenn das nur noch ein Quäntchen mehr wird, dann klinke ich aus. Im Sinne von, ich sterbe oder ich werde ohnmächtig oder ich werde verrückt.
1: Zwei körperliche Symptome noch. Ja. Ähm, das schnelle Atmen. Ja. Das kommt dazu. Problem. Mhm. Ähm, und aller, aller Wahrscheinlichkeit nach, auch das, was man von außen nicht sehen kann, eine Minderdurchblutung des frontalen Kortex, unseres, ja, okay. unseres Denkhirns, unseres ja, das, rationalen Hirns.
0: Genau. Wo du gerade sagst, von außen sichtbar. Ich habe ja schon mehrere Menschen auch ähm, in der Therapie begleitet und zum Beispiel Reizkonfrontation mit Menschen gemacht. Von außen siehst du häufig gar nichts. Das ist wirklich krass, dass Menschen neben mir stehen. Und ich nehme schon wahr, die sind jetzt irgendwie starr. Aber es ist von außen nicht so richtig wahrnehmbar, was für ein unfassbarer Tumult gerade im Inneren los ist. Mhm. Das ist schon bemerkenswert. Ne? Also Leute im Umfeld merken im Zweifelsfall nichts davon, wenn jemand gerade eine ausgewachsene Panikattacke erleidigt. Und das ist das, was wir Therapeuten von Panik sprechen. Therapeuten meinen, das Vollbild ist eben all dieses körperliche Tu to mit Todesangst unter Umständen. Und das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig unangenehmer Zustand, wirklich schwer auszuhalten.
1: Wenn man dem auch sozusagen nichts entgegenzusetzen hat. Mhm. Es ist der gleiche Zustand, den man hätte, wenn Urmensch der Tiger hinter einem im typisch entsteht. Ja, genau, ja, Weil was passiert, wenn hinter einem der Tiger ist? Man muss jetzt gleich körperliche Höchstleistung vollführen. Ja. Man muss rennen mit allem, was der Körper hergibt, was die Muskulatur rein physikalisch überhaupt machbar werden lässt. Und was braucht man dafür? Man braucht eine gute Durchblutung der Muskulatur. Ja. Deswegen muss der Blutdruck steigen und die, das Herz muss schnell gehen. Mhm. Man braucht viel Sauerstoff in den Muskeln.
0: <lacht> ja, Deswegen genau. muss man
1: ganz schnell atmen. Man wird gleich super heiß werden, denn die starke körperliche Anstrengung Strennung sorgt dafür, dass die, dass die Temperatur im Körper steigt ja. und das muss abgekühlt werden. Deswegen muss man anfangen zu schwitzen. Ja. Und wenn man, während der Tiger hinter einem her ist, an eine Weggabelung kommt, dann soll man nicht lange überlegen, wow, nehme ich den linken Weg, nehme ich den rechten Weg, was wäre besser, Geht's es da steiler, wie läuft es? Und dann wird man nämlich langsam, sondern man soll ohne Hirn einfach entscheiden, einfach weiterrennen.
0: Das heißt, höhere kognitive Funktionen werden total ausgebremst. Das ist übrigens das Blöde, weil, das, weil der Begriff Prüfungsangst ja schon viel Ganz blöd, wenn man sehr starke Prüfungsangst hat, weil die ja tatsächlich die Fähigkeit zu konzentriertem und ruhigem Nachdenken sehr bremsen kann. Also bis hin zu, und das ist glaube ich der Worst Case, den Leute dann auch befürchten, aber auch allein dieses Blackout erleben.
1: Kann ich es erzählen?
0: Klar kannst du das erzählen.
1: War meine Physikumsprüfung. Mündliches Physikum. Blackout und ich bin mutistisch geworden. Ich konnte nicht mehr sprechen.
0: Bei mir war es in der Abi Prüfung
1: gefragt, worden, ich konnte nicht mehr sprechen.
0: Genau, bei mir war es in der Abi Prüfung so, aber die waren lieb meine Lehrer, die haben mir Zeit gegeben, ich konnte mich kurz beruhigen und nochmal einsteigen und äh, auch im Studium die Statistikprüfung. Ich habe da drauf geguckt, der hat mich was gefragt, ich habe ihn angeguckt, ich konnte nicht antworten und es war eine Frage wie 2 zwei 2. Zwei. Ja. Und ich, ich habe gesagt, tut mir so leid und bin <lacht> aufgestanden und rausgegangen. <lacht> Ich konnte ja. nicht. Also ja, haben wir beide ja. auch erfahren. Ja, ja. Hast du auch ansonsten mal eine Panikattacke gehabt?
1: Habe ich auch schon mal gehabt. Ich auch. Tatsächlich. Also es zählt nicht unter Panikstörung Dafür war es zu selten. Ne? Ja. Um eine offizielle Panikstörung zu haben, muss man die so und so oft in der und der Zeit haben. Ähm, aber ja, Panikattacke. Und zwar paroxysmale Angstattacke. So ganz klassisch aus dem Nichts heraus, mhm. wie das ganz häufig der Fall ist. Aus völliger Ruhe. Und man sagt, wenn die Gedanken frei flottieren, also wenn die Gedanken so vor sich hinspeifen, wo man gar nicht weiß, worüber man jetzt nachdenkt, wenn was langweiliges ist. Typisch auf langen Autobahnfahrten oder mhm. beim Stricken oder vom Fernsehen. Fernsehen. Langweilige Serie, nichts Spannendes. Und das
0: ist aber, glaube ich, das, was die Leute total aus den Schuhen haut. Es gibt ja diese diese anlassgebundenen Ängste oder wo man weiß, das und das kann. Kann bei mir Angstgefühle auslösen, also Tunnel, Höhe, ähm, Zahnarzt, Prüfung, bestimmte Tiere, was weiß ich, Fahrstuhl? Da weiß man, was die eigenen Auslöser sind, die dazu in der Lage sind, einem auch ordentlich Angstgefühle zu machen. Ganz widerlich ist die sogenannte Panikstörung, wo einen das trifft wie aus heiterem Himmel, manchmal auch nachts. Du wirst wach, wach und, und hast eine Panikattacke. Und das ist natürlich unfassbar erschreckend. Und das ist auch das, womit dann Leute in die Notaufnahme fahren. Ja, häufig, weil ganz Weil sie häufig. wirklich denken, okay, ich habe einen ja. Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder irgendwas. Und völlig irritiert sind, dann zu erfahren, sie haben nichts. Das kann man dann kaum glauben.
1: In dem Moment, genau. In dem Moment kann man das nicht glauben. Ja. Ähm, später, mhm. dann in der Notaufnahme häufiger. Ich habe das also, äh, wenn ich in Krankenhäusern bin ähm, mit einer angeschlossenen Notaufnahme, dann wird äh, bei sowas erst immer der, der Internist gerufen, wenn jemand kommt, hat was am Herzen, kriegt keine Luft, ist mhm. panisch, hat enge Gefühle, enge Gefühle in der Brust, kann ja kann, das Schlimmes sein, ja, ne? kann. tatsächlich. Mhm. Ähm, und dann wird ein EKG gemacht, dann wird nachgeschaut, wird Blut abgenommen. Im Blut ist nichts, das EKG sieht normal aus, alles okay. Und dann wird der Psychiater gerufen, <lacht> spätestens dann, um zu sagen, okay, ähm, ist das jetzt eine Panikattacke? Und ja, ja es, das ist wirklich häufig. Ja. Wenn einen sowas ereilt, sehr, sehr unangenehm, weil man wirklich das Gefühl hat, oh gleich muss sterben, mein Herz macht irgendwas. Manchmal gibt es auch sogenannte Palpitationen, heißt das. Das heißt, das Herz überschlägt sich so. so, so mm. Normalerweise fühlt man ja sein Herz nicht. Und in den Momenten kann es aber sein, ja, ja kurze. Palpitation, vielleicht eine kleine Rhythmusstörung, erstmal unerheblich. Man, man fühlt es im Hals, schlägt bis da oben hin. Und das macht große Angst. Ja, klar. Und dauert interessanterweise nicht so wahnsinnig lange. Die meisten sind es schon wieder los, wenn sie in die Notaufnahme kommen, wenn sie da eintreffen.
0: Ja, das ist aber auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil natürlich ist das total erschreckend. Und natürlich, wenn man das zum ersten Mal erlebt, denkt man, Jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen, vor allen Dingen, wenn man keinen Anlass kennt und sowas vorher noch nie hatte. Mhm. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass diese ausgewachsenen Panikattacken in der Regel 12 bis 20 Minuten dauern. Und es ist außerdem wichtig zu wissen, dass diese Art von Angst sich nicht ins Unermessliche steigert, steigert, steigert. Und das ist ja eben die Angst, die dahinter liegt, wenn man denkt, so mein Herz setzt auch irgendwann aus oder ich werde ohnmächtig werden oder sterben. Weil man eben denkt, dass diese Angst, die die geht so ins Unermessliche. Das ist nicht der Fall, sondern die erreicht ein Plateau. Auf dem bleibt die, das ist unangenehm. Aber das hat auch physiologische Hintergründe. Weil was in Wirklichkeit passiert, ist ja, dass der Körper ganz schnell wusch Adrenalin ausschüttet und all diese Körperprozesse in Gang setzt. Aber, Aber wenn das ja passiert ist, dann erreicht das ein Plateau und wenn dann gar nichts weiter ist, dann re dort. resorbiert der Körper das auch wieder und die Attacke flaut ab.
1: Es gibt nicht unendlich viel Adrenalin im Körper, es ja. wird ein bisschen gespeichert und wenn das leer ist, dann ist das leer. Man kann dann noch ein gewisses Angstniveau haben. Das kann man auch länger haben. Das kann man ja. auch über Stunden haben theoretisch. Aber das ist nicht Panik mehr. Ja, das ist das starke nicht Panik, Angst, genau. das kann sein. Aber das ist
0: nicht mehr in dem Sinne Panik. Das Tückische, was ja aber dann in der Folge häufig passiert. Also es gibt, wie gesagt, um das noch mal noch mal kurz zu sortieren, es gibt äh, kontextabhängige und mit einem klaren Auslöser gebundene Ängste und es gibt anlasslose, wie aus heiterem Himmel Panikattacken. Und dann gibt es diese generalisierte Angststörung, mhm. die mit diesem subtilen Nervosität und Unruhe die ganze Zeit geht. Was häufig passiert, wenn Menschen diese anlasslose Angst erleiden, ist, dass sie dann versuchen, Kontexte herzustellen oder auch weitergehende Gedanken sich machen so, oh, was ist, wenn mir sowas mal im Supermarkt passiert? Oder in der Bahn? Oder was ist, wenn ich auf Reisen bin? Und dann, und das, dann passiert das, was wir Angst vor der Angst nennen. Ja. Die Menschen, finden es so unangenehm und die Vorstellung, die sie sich davon machen, aber auch dann häufig so peinlich oder was auch immer, so uneinschätzbar, dass sie Angst vor der Angst entwickeln und ganz viele Dinge beginnen zu meiden. Unter anderem Menschenmengen oder äh, äh, Einkaufsläden, U-Bahn, was auch immer. Das ist das, was wir Agoraphobie nennen.
1: Die Von Agora?
0: Der Marktplatz. Das ist Platzangst. Häufig wird das Verwechselt. Mit Platzangst ist mit nicht, genau, Platzangst ist nicht Raumangst. Also Platzangst heißt nicht, ich werde in eine enge Kiste gesperrt und darin habe ich Platzangst. Nein, darin hast du Raumangst. Platzangst bedeutet, auf weiten Marktplätzen eine Agoraphobie zu haben. Und da sind dann häufig Menschenmengen und sowas auch ja, mit gemeint. Wo ich und, keine
1: Hilfe bekomme oder genau, wo es peinlich wird.
0: Genau. Und das ist äh, häufig verklöppelt mit Panikstörung. Man spricht übrigens dann von der Störung, nicht wenn man das einmal hatte. Sondern, wie sind die Kriterien? Wie oft muss man solche anlasslosen Panikattacken haben? Zweimal die Woche, ich glaube,
1: ne? Ich glaube, dreimal in vier Wochen ist es minimal, so, sozusagen. Ja.
0: Also da gibt es Kriterien, die ich nicht auswendig kann, ja, ab wann man wirklich sicher. von einer Panikstörung dann spricht.
1: Aber selbst wenn man das einmal im Monat hat, ist das so unangenehm, das möchte man wegkriegen.
0: Aber genau, kommen wir doch nochmal zurück zu der Frage. Ich hätte gerne Tipps. <lacht> ähm Tatsächlich ist der wichtigste Tipp der schwierigste und ich weiß, wie gesagt, das klingt grausam, aber mach nichts. Eine Panikattacke ist nicht gefährlich, sie schädigt den Körper nicht und auch wenn es sich ganz anders anfühlt, wird man weder sterben noch umkippen noch einnässen noch sonst irgendwas. In Klammern, außer Umkippen bei der Blut- und Spritzenangst, Klammer zu. Ansonsten nichts, dem Körper passiert gerade, auch wenn es sich anders anfühlt, nichts Gefährliches. Der kann das aushalten, der ist dafür gebaut. Ganz wichtig ist aber genau nicht, wenn möglich, aus der Situation, in der man gerade ist, wegzurennen, weil damit hat man quasi den Fehlalarm den das Gehirn gerade gestartet hat, denn nichts anderes ist das. Du bist alarmiert und in Todesangst und sollst auf Flucht und Kampf vorbereitet werden, obwohl es nichts zu kämpfen und nichts zu fliehen gibt. Und solange dir das quasi bewusst ist, ich sitze hier gerade auf meiner Couch, ich habe hier nichts zu kämpfen oder zu fliehen, tu auch nicht so, als wär's es so. Renn nicht weg, weil das quasi den Fehlalarm bestätigt und jetzt quasi übersetzt dein Gehirn, dann denkt, guck mal, gut, dass ich sie gewarnt habe. Habe ich Jetzt. sie gerade genau. noch mal gerettet. Genau. Ne? Also diese, dieser Fluchtimpuls und dieser Vermeidungsimpuls ist das, was am Ende das ist, was auch in der Therapie behandelt wird. Gar nicht die Angst. Angst kann man nicht wegtherapieren. Man kann aber Vermeidung, die das Ganze nämlich aufrecht erhält. Und da kommt man dann in so Teufelskreise rein, von äh, die einem hinterher das ganze Leben versauen können weil man an nichts mehr teilnimmt, nirgendwo mehr hingeht und schlimmstenfalls die eigene Wohnung nicht mehr verletzt, weil man sich nur da leidlich sicher fühlt. Das kann ganz, ganz, ganz schlimme Züge annehmen. Und deshalb ist Vermeidung das, was man am besten gar nicht erst startet.
1: So ist es. Mein Lieblingsvergleich ist immer, ähm, eine Angst bekämpfen ist wie ein Wildpferd zu reiten.
0: Und das machen wir alle täglich. Da wissen wir Bescheid. Das, heißt, da auf, weiß das ich jetzt. auf
1: das Wildpferd drauf und dann wird es unangenehm, dann tut einem so richtig dahinter weh. Das ist anstrengend, das tut weh, das das ist, das ist möchte man nicht. Aber irgendwann hört das Wildpferd auf. Ja. Ja. Es gibt einfach auf und wird ruhig und dann ist es sozusagen zugeritten. Ich bin kein Reiter, weiß nicht, ob die Begrifflichkeit richtig ist. Aber es hört dann einfach auf und so ist es ja. mit unserem Gehirn auch. Das hört auf. Das hört Wenn auf. ich Angst vom Aufzug fahren habe und zwei Stunden Aufzug fahre und dabei von mir aus auf den Boden falle und schreie und spitze und habe Angst und so weiter. Ich höre aber nicht auf. Dann sagt mein Gehirn irgendwann, ja gut, äh, brauche ich jetzt auch nicht so Stress zu machen, wenn der sowieso nicht auf mich hört und sowieso nicht macht, wie ich sage und mich nicht beruhigt.
0: Aber es ist auch nichts Schlimmes, nicht Schlimmes passiert.
1: Dann, dann lasse ich es einfach.
0: Ja, Letztlich geht es ja bei der, bei der Therapie von Angststörungen grob immer darum, die Menschen zu ermächtigen, sich der Angst zu stellen. Man sagt ja immer, der Weg raus aus der Angst geht mitten durch. Nein, es gibt keine Shortcuts. Nein, es gibt nichts, was äh, ja was einen drumherum kommen lässt. Und dann ist man die Angst einfach irgendwie los, sondern der Weg geht mitten durch. Aber natürlich gibt es so ein paar kleine Sachen, die man schon berücksichtigen kann. Zum Beispiel, weil du die Atmung angesprochen hattest. Die Atmung wird in der Panikattacke häufig recht oberflächlich. Und da liegt manchmal so ein bisschen äh, ein kleiner Tipp drin. Versuch, trotz dass sich das gerade ekelhaft anfühlt, möglichst ruhig weiter zu atmen und die Ausatmung auch ein bisschen länger zu ziehen als die Einatmung und nicht in so eine Art äh, oberflächliche Hyperventilation zu verfallen. Weil weißt, das verschärft dann, das Problem. Weißt du, was
1: dann passieren kann? You tell me. Soll ich dir den genauen Mechanismus mal erklären? Nein. <lacht>
0: No, ganz Na gut, grob, okay. ganz grob
1: wenigstens. Also, es ist ja so, dass wir in unserer Lunge einen Teil CO2 haben, das atmen wir normalerweise ab, und einen Teil Sauerstoff oder Luft, ne, und den atmen wir ein und auch ab. Sauerstoff wird übers Blut aufgenommen, CO2 vom Blut abgegeben. Und das passiert, und unsere Atmung passt sich an, je nachdem, wie anstrengend was ist. Also, wenn ich was Anstrengendes mache und viel Sauerstoff benötigt wird, atme ich auch schneller und mehr CO2 wird abgegeben. So, wenn ich jetzt ohne Anstrengung viel atme, und das ist ja was bei, zum Beispiel bei einer Panik oder bei einer Angst passiert, das will uns ja zum Kämpfen vorbereiten, ne? und dann atme ich vorher schon schneller, noch bevor ich kämpfe.
0: Und dann passiert aber nichts, sondern du, du stehst einfach. Ja,
1: dann atme ich zu viel von dem CO2 in meiner Lunge nach außen ab. Zu viel CO2 abgeatmet bedeutet, dass sozusagen im Blut frei bleiben, die wenn, das, wenn die Blutkörperchen in die kleinen Gefäße kommen, im Gesicht oder in den Fingerspitzen vor allen Dingen oder da, wo die Haut empfindlich ist, dass die dort Kalzium ähm, aus dem Gewebe rausziehen können. Und das lagert sich dann mehr im Blut an. Und wenn Kalzium im Gewebe fehlt, dann funktionieren Nervenzellen nicht mehr so gut. Und wenn die Nervenzellen nicht so gut funktionieren, dann machen die ein Fehlfeuer. Die funktionieren nicht oder feuern mehr oder weniger aus Versehen. Und dann hat man das Empfinden,
0: es kribbelt. Von
1: kribbeln.
0: Kribbeln im Gesicht oder kribbeln in den Fingerspitzen. Und das wird dann wiederum missinterpretiert als Schlaganfall ja, genau. oder so, ne? Also sehr nachvollziehbar, hat aber mit der zu oberflächlichen Atmung zu tun. Also das wäre eine Sache, die man im Angstanfall berücksichtigen kann. Tipp Nummer zwei, do nothing. Geh nicht weg. Mach nichts. Bleib einfach stehen. Lenkwisch. Vertrau dich nicht ab. auf die zwölf oder zwanzig Minuten oder wie auch immer. Es geht vorbei. Aber versuch nicht in Hyperventilation zu verfallen. Und natürlich achte auch darauf, was du denkst, mit welchen Kognitionen du dich gerade jetzt noch versorgst. Also mach dir klar, deinem Körper geht's okay, da passiert nichts Dramatisches, dein Körper kann das auch verkraften. Das ist jetzt keine akute Situation, auch wenn dein Körper gerade andere Signale zu senden scheint, ist er dafür gebaut. Das kann dein Körper aushalten und es ist nicht gefährlich. Das ist, glaube ich, ganz sicher gut, sich öfter mal zu sagen.
1: Weißt du, was ich versucht habe bei der zweiten, dritten Panikattacke, die ich auch schon mal in meinem Leben hatte. Mhm. Ich vers vers versuchte mich lustig zu finden. Gedacht, na, was macht denn der Körper da schon wieder? Ja. ja? Aber nicht raus, nicht raus aus der Situation. Aber was
0: du gerade machst, ist eh vielleicht sogar noch ein weiterer Tipp. Ähm, ganz viele Menschen sind so sehr stark das, was wir assoziiert mit ihren eigenen Gefühlen nennen. Und Ziel in der Therapie ist es häufig, eine Beobachterposition zu kreieren, also dass man es schafft, in jedem Moment auch wie von außen ein bisschen auf sich drauf zu schauen und zu sagen, ich bin immer mehr als das Gefühl, das ich gerade habe. Hm. Hm. Und es kann hilfreich sein, auch die Angst ein Stück weit, also zum Beispiel mit der Angst zu sprechen. Da bist du wieder. Wenn du zu deiner Angst sagen kannst, ach, da bist du wieder, bedeutet das, das bin nicht ich, das. sondern das ist etwas, das mich jetzt gerade sozusagen überfällt, von dem ich aber weiß, dass es gerade wieder geht. Und das schafft schon so ein bisschen Distanz. Das finde ich auch eine gute Idee.
1: Ja, also Und ein bisschen ich, zu externalisieren. Ja, ne? genau. ja ein guter, genau. Ein guter Rat.
0: Und ja, tatsächlich, ich ähm, bin, also ich hatte auch eine Panikattacke im Auto, weißt du das noch? Mhm. Ich war gleichzeitig <lacht> sauer. Also, <lacht> aber das bin vielleicht auch ich so, War boah, scheiße, mich <lacht> ausgezogen bis auf die Unterwäsche, weil es mir so heiß wurde, aber ich habe gesagt: Erstens fahr bloß weiter, also jetzt nicht rechts ranfahren und der Angst jetzt auch noch stattgeben. stattgeben. Kein Vermeidungsverhalten. Du fährst weiter, aber ich ziehe mich aus. So eine Scheiße. <lacht> ja. ja. Uh. Übrigens,
1: das als Tipp, wenn eine Panikattacke äh, beim Autofahren kommt: mhm. Ruhig etwas langsamer fahren, ruhig ja. auf die rechte Spur wechseln, langsamer fahren, aber nicht anhalten. Wenn es geht, geht, nicht anhalten. Ja ja, huh? ähm, um das vermittelt dem Gehirn eben das Gefühl, man müsste jetzt aktiv was dagegen tun.
0: Und was dann beim nächsten Mal passiert, wenn du Auto fährst, ist, dass das Gehirn sagt, hey, warte, das ist doch wieder diese krass gefährliche Situation, vor ja. der ich dich letztes Mal schon gerettet habe. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder Panikattacken beim Autofahren bekommen wirst, erhöht. Ja. Einfach nur, weil du dem Fehlalarm stattgegeben hast. Tu das nach Möglichkeit nicht. Ich höre das so oft, dass die Leute dann rechts ranfahren und sich abholen lassen und dann muss der Abschleppdienst kommen und Mama und Papa und dann wird wochenlang nicht mehr Auto gefahren und so. Das. das ist alles viel too much of a reaction für eine Panikattacke.
1: Beim ersten Mal, mhm. das müssen wir aber noch sagen. Ne? Beim ersten Mal, dass man eine Panikattacke hat, dann sollte man das, das aber man untersuchen lassen. lassen. Gehen. Ja, absolut. Okay?
0: Ja. ja, natürlich, weil weil es ja eben so große Überlappungen auch in der Symptomatik gibt. Wenn mir plötzlich das Gesicht kribbelt, natürlich gehe ich ins Krankenhaus und lass mal klären, wieso kribbelt mein Gesicht? Wieso fühle ich meine Fingerspitzen nicht richtig? Wieso habe ich ein enge Gefühl in der Brust? Aber wenn dann glaubhaft versichert wird, das ist ein Panikanfall gewesen. Und der nette konsiliarische Psychiater, der nachts hinzugerufen wird, ein paar beruhigende Worte findet und sagt, das ist sehr, sehr typisch, was Sie da haben, dann kann man darauf auch vertrauen und beim nächsten Mal dann versuchen, trotz der inneren Turbulenz darauf zu vertrauen und ja, soweit das geht, ruhig zu bleiben und ja. einfach mal eine halbe Stunde abzuwarten. Dann kann man auch immer noch einen Krankenwagen rufen. Also... Ja.
1: Es gibt körperliche Erkrankungen,
0: mhm.
1: eher seltener, Form, die sowas ähnliches simulieren können sozusagen. Eine eine ganz spezielle, das wollte ich auch noch ja. loswerden. Ähm, das sollte im Rahmen einer Abklärung, habe ich eine Panikstörung oder nicht, auch gemacht werden. Und zwar, wenn so plötzliche Adrenalinartige Überfälle mhm. kommen. Die gehen aber nicht unbedingt mit Angst einher, ne? sondern aber mit dem Gefühl, mit Herzklopfen, Bluthochdruck, ähm, Gefühl von Aufregung, ähm, auch körperliche Anspannung. Dann kann man nachgucken, ob äh, die Nebenniere da beteiligt ist. Ja, das, das hatte ich
0: einmal. Die, also ja. einmal in zehn Jahren eine Patientin, die zu mir geschickt wurde, äh, wegen einer Angststörung, was mir aber dann auch so komisch, komisch vorkam. Das war nicht so richtig es war ne? gar das, keine Angst, das, ne? Ja, total. Ja. Es war keine Angststörung, es war ein -Tumor. Ja, Also aber, wir haben das
1: Pheochromozytom. Ja, der, Das ist ein Tumor, der ist gutartig, der ist als solches gar nicht gefährlich, aber der produziert zu, also zu viele Zellen, sind dann entstanden, die Adrenalin produzieren. Und wenn der Adrenalinspeicher einfach zu schnell zu voll wird, dann muss der sich schwallartig entleeren. Und in dem Moment, wenn das ganze Adrenalin im Blut ist, dann kommt es zu den gleichen Symptomen. Und das, das ist, ist aber
0: natürlich eher wirklich super selten. Sehr, ne? Also selten das sehr ist selten. wirklich sehr, sehr, sehr selten. Ich habe das in den zehn Jahren einmal gesehen, aber ne, nur mal so darauf hingewiesen zu haben, womit es aber häufig Überlappungen gibt. Also bei allen Arten von Angststörungen sind andere psychische Erkrankungen, ne? zum Beispiel Depressionen. Oder Zwangsstörung. Und man muss auch sagen, selbst diese anlasslosen Panikattacken, die haben zwar vielleicht nicht direkten Auslöser wie Ig im Maus, aber häufig sind die kommen die eingebettet in einer sehr stressigen Lebensphase nach einer Trennung, nach einem beruflichen Neuanfang. Also da kann man mal gucken, so wie ist denn ganz allgemein meine Stressbelastung in dem Moment gewesen? Ist es nicht vielleicht insgesamt alles ein bisschen viel?
1: Da man ja so genau nicht weiß oder meist nicht genau benennen kann bei solchen anlasslosen mhm. Anfallsweisen, Panikattacken, woher das kommt, ähm, ist es manchmal, so für mich als tiefen tiefenpsychologischem Hintergrund, ein, ein guter Anlass mal nachzudenken, ob es irgendetwas, hm, sagen wir mal, etwas Verstecktes an Konflikt im Leben gibt. Irgendwas, was richtig, richtig gelöst werden kann, wo man im Alltag keinen echten Ausweg sieht, was einen aber stark belastet. Ja, Da darf man hingucken.
0: Ja, also um das so zu sagen, ich finde nicht, dass Panikattacken einen aus heiterem Himmel treffen, aber die treffen einen aus <lacht> wolkigem Himmel. Okay. Ja, ja, ja. wenn man eh gerade ja, so ja, ja. umwölkt ist, ja, meine Beobachtung. Deswegen ähm, auch diese
1: frei flottieren, wenn die Gedanken so weggehen und gar irgendwo kommt es aus dem Unbewussten, kommt dieser Bumm, drückt jemand den Panikknopf. So ist es. Hm.
0: Hm. Genau, also Angststörungen, um das nochmal zusammenzufassen, extrem verbreitet. Angststörungen gehören neb neben Depressionen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Frauen sind doppelt so häufig betroffen als Männer. Es gibt Phobien, die sehr anlassbezogen Ängste auslösen. Es gibt diese stetig wabernde Angst, Das ist die generalisierte Angststörung die häufiger übersehen wird. Ich glaube, dass sie häufiger ist, als sie diagnostiziert wird. Und ja. Dann gibt es eben die sogenannte Panikstörung, wo einen die Panik aus bewölktem Himmel <lacht> treffen kann. Ähm, man kann alle Arten von Angststörungen therapeutisch gut behandeln. Eine Frage habe ich noch, Christian, wie sieht es denn mit Medikamenten aus?
1: Gibt es, mhm. wird auch gemacht. Da wird aber jetzt von der für, je nach Angst unterschieden. Ja. Also Phobien würde ich mit Medikamenten nicht behandeln. Da ist Psychotherapie angesagt. Übrigens, man sollte Ängste, die man vermeiden kann oder die man vermeidet, die sollte man immer auch gerne therapeutisch bekämpfen. Weil mhm. die ja dazu neigen, sich auszubreiten. Total. Also wenn ich erst eine Flugangst habe, will immer wieder fliegen, gehe zum Flughafen, mache es dann nicht, fahr wieder zurück. Mhm. Dann wird aus der Flugangst in absehbarer Zeit auch eine
0: Reiseangst, Reiseangst. Eine, eine, eine,
1: eine, eine, Ich fahre dann nicht mehr gerne mit dem Zug. Mhm. Und wenn ich das Zugfahren vermeide, dann wird auch irgendwann eine Bus- oder Autofahrangst. Erst ist es Autobahn, dann ist es Landstraße, dann fahre ich gar kein Auto mehr.
0: Kennst du bei Momo das Nichts? In dem Buch? Nein,
1: ich, du bist mich jetzt... Ich habe Momo Altes kind gelesen. Ja, ist
0: nicht schlimm. Aber das Nichts, das ist einfach so dargestellt so als graue, wabernde Masse. Und die greift sich immer mehr. Du redest so, von Unendliche
1: Geschichte. Das ist der gleiche Autor. Ah, alle, ja, alle genau. Und Unendliche ja, ja, Geschichte ja, ja. habe ich gelesen. Von vorne Dank. bis hinten 30 Mal.
0: Ja. Da weißt <lacht> du, was ich meine. Das Nichts, das sich einfach immer mehr Leben greift. So sind Ängste. Wenn man ihnen stattgibt. Die greifen sich immer mehr. Hm. Oder? Gut, ja. ja Aber medikamentös Medikamentös, ja, sorry.
1: Ja, ja, also ja, Medikamentös, bei Phobien, nein. Nein. Das, das ist ein Käse. Ähm, bei der generalisierten Angststörung, da gibt es durchaus Medikamente, mhm. die auch hilfreich sind. Was denn? Ähm, vor allen Dingen Antidepressiva. Ja. ja SSRI, Citalopram, S-Citalopram, SNRI, also Vendlaflaxin. Mhm. Es gibt auch neuere Medikamente, die jetzt noch nicht so populär sind, gehe ich jetzt erstmal auch nicht drauf ein. Die versucht werden, umso mehr man von der Hirnphysiologie jetzt versteht, mhm. langsam, ähm, kann man machen, ähm, prinzipiell da die generalisierte Angststörung auch Psychotherapie zugänglich ist, ja. würde ich das mindestens gemeinsam machen. Einfach aus dem Grund, ähm, ich bin ja als Arzt und Psychiater durchaus ein Freund von Medikamenten, aber wo es nicht sein muss, würde ich es auch lassen. Ja. Und äh, deswegen immer gemeinsam.
0: Und was hältst du von sowas wie so starken Beruhigungsmitteln? Ja, wir nennen jetzt mal äh, keine Markennamen.
1: Keine Markennamen, wir können mm -hmm. Benzodiazepine sagen. Be ja, genau. Ja? Also Benzodiazepine, Benzodiazepine
0: werden insbesondere von Hausärzten meiner Beobachtung nach häufig großzügigst verschrieben, sobald jemand ein bisschen unruhig wirkt, was ich nicht so geil finde. Wie stehst du dazu?
1: Bei der generalisierten Angststörung führt es auf Dauer dazu, dass sich die zuständigen Rezeptoren und die Neurotransmitter, nämlich GABA ist ein Neurotransmitter, der uns beruhigt und die der zugehörigen Rezeptoren so umbauen, dass nach einer gewissen Zeit jeder Angst hätte, wenn er wenn er das einfach nur nimmt. Wenn man ja. zwei Wochen Benzodiazepine nimmt in einer bestimmten Dosierung und die dann weglässt, haben wir alle sowas wie eine generalisierte Angststörung. Wir sind die ganze Zeit innerlich unruhig, nervös und ängstlich. Wenigstens. Ja. Wenn man nicht also,
0: gerade auch, davon wird man nämlich sehr schnell, sehr abhängig. Und dann machen die Absetzeffekte noch ganz andere wilde Sachen. Da kann man regelrecht Psychose erleben bekommen. Also ja, vom
1: Delir kriegen. Benzos, ja. also Benzodiazepine zur Behandlung von Angststörungen, nein. In einer Panikattacke extra nein. Weil... <lacht>
0: No. Ja, no, no, das, das, das,
1: passiert, das, das passiert, das wird relativ häufig gemacht, ähm, ist aber deswegen einfach Blödsinn, weil die Panikattacke sowieso nur 15 Minuten ungefähr dauern kann, 12, ja. 15 Minuten ähm, und so lange braucht das Medikament, bis es überhaupt ankommt.
0: Ja und aus therapeutischer Sicht jetzt wiederum, wenn da, wenn es einem danach besser geht, wird sozusagen das Bessergehen nur auf das Medikament zurückgeführt und nicht darauf, dass man das selber jetzt durchgestanden hat oder dass der Körper sich alleine beruhigt hat oder, oder. ne Also deshalb, wenn dann auch später der Therapieerfolg ne man kann ja irgendwann, wenn man was weiß ich, eine Hundephobie hatte und schafft das irgendwann wieder mal durch den Park zu gehen oder schafft das an einem angeleiteten Hund vorbeizugehen oder so. Das sind ja auch Momente, wo man dann ganz stolz auf sich ist und merkt, wow, ich komme weiter, ich komme Schrittchen für Schrittchen aus der Angst raus, ich schaffe wieder viel mehr, denn Ängste können wahnsinnig, wahnsinnig lebenseinschränkend sein. Sein. Und das ist so wichtig auch für, die, für den therapeutischen Effekt, dass man merkt, ich kann das. Wenn man dann stattdessen aber nur denkt, ja, ja, das hat das Medikament gemacht, gibt es gibt's keinen keine Therapieerfolg, Selbstwirksamkeit, keine ja. Selbstwirksamkeit, sondern man attribuiert den Erfolg auf das Medikament und wird am Ende womöglich noch abhängig von diesen sehr abhängig machenden Beruhigungsmitteln. Also, no good.
1: Es gibt Situationen, da können die durchaus sinnvoll sein, die funktionieren auch sehr gut. Mhm. Und das macht es auch so verführerisch. Also sie funktionieren sehr gut. Ähm Die Anwendung in, innerhalb einer Angststörung ist aber sehr kritisch zu sehen. Also wenn, dann bei eher generalisierter Angststörung und dann eher mit nicht abhängig machenden Medikamenten. Genau. gehen, tut das kann auch unterstützend sein. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel große Schwierigkeiten hat, äh, das Haus überhaupt zu verlassen, um Therapeuten aufzusuchen, ja. dann fängt man gerne mal mit einer Medikation an. Das wäre so eine Ausnahme. Da könnte auch mal ein langwechsames Benzodiazepin hilfreich sein, damit er wenigstens rauskommt äh, zur, Therapie. zur Therapie, um ja. therapiefähig ja, ja, ja. ja. zu machen. Aber, aber das übrigens, nur ganz kurz ja, und sehr gezielt. Aber wo
0: du es gerade ansprichst ne? und um auch noch mal klar zu machen: Also Angststörungen können das ganze Leben aufessen. Das ist so. Angst essen Seele auf. Angst Essen auch ganzes Leben auf. Und da bin ich ganz froh über diese neueren Entwicklungen, auch was Online-Therapiemöglichkeiten angeht, weil zur Therapie zu gehen erfordert ja schon so viel an. Ich muss raus, ich muss in einen, vielleicht in eine fremde Stadt, ich muss irgendwo hinkommen, wo ich vielleicht noch nie war. Ich muss mich jemandem ausliefern, den ich noch gar nicht kenne. Dann geht hinter mir die Tür zu und ich kriege schon Anfälle, weil ich in einem geschlossenen Raum mit geschlossenen Fenstern sitzen muss da so vieles nötig zu schaffen, um zur Therapie zu gehen, dass Therapie ganz lange für Menschen mit sehr, sehr stark ausgeprägten Angststörungen wie nicht erreichbar war. Und dafür gibt es inzwischen gut evidenzbasierte Erforschte Online-Programme, da kann man auch mal nach googeln.
1: Ja. Gut. In Berlin gibt es Projekte, gibt es aufsuchende für agoraphobische Patienten, super gut. aufsuchende Psychotherapie.
0: Finde ich total gut. Ja. ja, und sowas kann man natürlich auch online machen. Ne? Wenn man online einen Therapeuten findet, der einen dann da, äh, ja, wie auch immer, erstmal auf die Ferne betreut, bis man schafft, wieder ein bisschen mehr am Leben teilzunehmen.
1: Okay, super. Gut. Haben wir um, noch
0: irgendwas vergessen?
1: Ich würde es zusammenfassen. Mhm. Angst, wie viel Angst ist normal? Viel, viel relativ Angst viel ist normal. ist normal. Ängste sind zu bekämpfen. Bekämpft eure Ängste, lasst die nicht das Leben Aber nicht bestimmen. im Sinne
0: vom Unterdrücken. Sondern im Sinne von face it. Ja, genau. Also bekämpfen. Ganz viele Leute fragen uns ja als Therapeuten, ne, wie werde ich meine Angst los? Und wie kann ich die sozusagen unterdrücken? Nee, beides nee, gar nicht. Unterdrücken beides nur. nicht. No. Face it. Es
1: gibt verschiedene Formen der Angst. Mhm. Davon im Grunde nur die eine. Mit Medikamenten behandelbar. Wenn es lebenseinschränkt ist, wendet euch an. Profis. Ja. Wenn das nicht geht, was häufig der Fall ist übrigens, auch Selbsthilfebücher, auch Beiträge im Fernsehen oder so, ja. kann alles sehr hilfreich sein. Und Aber kümmert euch drum.
0: Und geht es immer so um den einen zentralen Gedanken, den man, glaube ich, wirklich unbedingt verstehen muss. Die Angst schadet mir nicht. Und wenn ich ihr ausweiche, verschlimmere ich das Problem. Ja. Nicht ausweichen, nicht, never, nie. Wenn man das verstanden hat, kann man schon ganz viel auch selber in den Griff bekommen. Okay? Ja. Gut. So.
1: Das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Jetzt äh, Frühstück.
1: Lecker, lecker. <lacht>
0: Bis nächste Woche, beziehungsweise diejenigen, die das jetzt äh, quasi live in der Community sehen, in der ciso community Wir sehen uns natürlich, wann immer ihr wollt, in der Community. Und unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern sagen wir wie immer vielen Dank für die Zeit und das Interesse und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Outtake.
1: Wollen wir es nochmal synchronisieren, schnell?
0: Oder von mir aus. Fünf. Eins. Zwei, vier, drei, drei, zwei, vier, zwei, vier eins. Voll gut.
1: Ja, zählen kann ich in alle Richtungen durcheinander.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franka-ciruti.de